0: Er der nogle børn herinde, der godt kan lide at stå tidligt op om morgenen? Er der nogle forældre, der har børn, der godt kan lide at stå tidligt op om morgenen? Er der nogle voksne, der godt kan lide at komme tidligt op om morgenen? Jeg vil godt indrømme her i det her lukkede selskab i dag, at jeg er ikke særlig frisk om morgenen. Derfor så synes jeg selv, at det er ret flot, at selv på de dage, hvor jeg har en hverdagsfri dag, og det har jeg indimellem mellem på grund af mit arbejde, så står jeg altid op sammen med resten af familien. Ligesom jeg gør det hver morgen. Hvis I spurgte min kone, men det kan jeg jo lade være med, så vil hun nok sige, at jeg hver morgen står op en halv time efter resten af familien. Men lad os ikke skændes om detaljerne i dag. I hvert fald. En morgen, for nylig, sidder jeg, jeg med morgenbordet. Min kone og børn har tøj på og spiser morgenmad. Jeg sidder i Slåbrok. Jeg har fridag den dag, og alt i mig skriger efter en eneste ting. Det er at gå op og sove videre. Og så tænker jeg, hvorfor skulle jeg egentlig ikke også det? Både kone og børn kan faktisk selv tage tøj på og selv spise. Så jeg kigger træt rundt på resten af familien der ved morgenbordet, og så spørger jeg højt, er der ingen nogen grund til, at jeg er her? Og det jeg mente, det var jo, kan jeg ikke bare gå op og sove videre? Men det kom til at lyde som et lidt dybere spørgsmål, end det var ting, der resten af familien kiggede lidt undrende på mig. Jo, det synes de jo nok, der var. Og så brød de sammen af grinen, fordi sådan et spørgsmål, det aktiverer alt det, en dansker ved om sarkasme og spydige kommentarer. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg gik op og så videre. Men de fleste af os kender det her spørgsmål, tror jeg. Er der egentlig nogen grund til, at jeg er her? Hvad er meningen med det hele? Hvorfor er jeg til? Og vil det overhovedet gøre nogen forskel, hvis jeg ikke var her? Det... For længst opløste danske popband Shubi stiller spørgsmålet i en sang, som alle over 35-40 år herinde de kender. De øh, synger sådan her, Jeg er vokset og kokset og fandt min plads i skyggen med ryggen op mod muren. Hvorfor blev jeg født? Nogle af jer kan høre melodien begynder at køre ind i hovedet. Sangen hedder Den Røde Tråd, og det er den titel, vi har lånt til den her påskegudstjeneste i dag. Du kender sikkert udtrykket den røde tråd. Hvis du skriver en opgave i skolen, eller på universitetet, øh, eller læser en bog, eller ser en film, så er den røde tråd den logiske sammenhæng. Den indre sammenhæng mellem alle de forskellige dele i det, du skriver og i det, du læser. Uden den røde tråd, så vil de store litterære værker ikke give nogen mening. Frost, filmen Frost, vil heller ikke give nogen mening. Skønheden og uddyret vil ikke give nogen mening. Et musikstykke for den sags skyld vil ikke give nogen mening hvis der ikke var en rød tråd, i en indre sammenhæng. Når vi læser en film, hører et stykke musik, ser en film, hører et stykke musik, læser en bog, så leder vi automatisk efter den røde tråd, den sammenhæng der skal få det hele til at give mening. Som regel er det jo ubevidst. Men nogle gange så læser vi en bog eller ser en film, hvor vi eller hører en ven fortælle en historie, hvor vi virkelig skal kæmpe for at finde den røde tråd og for at få det til at give mening, og så er det enten stor kunst eller noget bras. Det kan jo være flydende, den overgang. Er det ikke ofte sådan, vi kan have det med vores liv? Vi kæmper for at finde meningen med det hele. Og nogle gange, så er det indlysende for os, hvad den røde tråd, hvad den dybe sammenhæng i vores liv er. Når vi er tæt på dem, vi elsker, når vi i frihed og Glæde, gør noget, hvor vi har fornemmelsen af, at det her, lige præcis det her, det giver så dyb mening, at man ikke behøver at stille nogen spørgsmål. Jeg var for nylig en af mine venner, der var blevet far for nylig, og spurgte mig, hvad er egentlig den, hvad synes du var den største forandring ved at blive far? Og jeg sagde, det er, at du stiller færre spørgsmål om, meningen med livet her. En nybagt forældre, der sidder der med sit sovende Barn, en stille nattetime stiller sjældent det spørgsmål om livets mening, enten fordi man er fortræt eller også fordi alt det bare føles så fyldt med mening. Et barn, der hengiver sig til leg, spørger sjældent om livets mening, for det er mit i det. Eller en voksen, der lykkes med sit firma, sin uddannelse, med kærligheden, med livet, den røde tråd, den kan være indlysende for os, men nogle gange så bliver den væk. Nogle gange så kan vi ikke finde vej i livet. Vi kan ikke få det hele til at give mening. Vi står måske og ser på gravstene med navne vi elsker og ubarmhjertige årstal som vi hader. Eller vi er kørt fast. Vi står med ryggen op mod muren, det kokser for os. Vi lider, vores nærmeste lider, meningsløshed, depression, angst, sygdom, truer os. Måske forsøger vi så at dulme de største og mest foruroligende spørgsmål med alt det, vi kan finde på hylderne omkring os. Ferie, underholdning, forbrug, misbrug selvoptagethed, dyrkelse af kroppen, huset, bilen. Og en dag så står vi ansigt til ansigt med døden alligevel og spørger måske ligesom Shubedua. Og hvad må det sker, når man skal bort? Når livets hjorte bliver for kort, hvor må den er, den røde tråd? Og nogle af jer tænker siger en sidste linje også. Det kunne han godt have fundet på, men gør det ikke i dag. Fordi præster ikke må vande fra prædikestolen. Men hvor må den er, den røde tråd? Der må der være en mening. Man må have været noget. I begivenheder. der ser vi Guds svar på det spørgsmål. Den røde tråd er her. Den røde tråd i verden... Det, der er den indre sammenhængskraft i universet og i vores liv, er Guds selvhengivende og kærlighed, som vi møder den i Jesus, Guds egen søn, der bliver taget til fange, tortureret, hånet, ydmyget, forkastet, hængt op på et kors til en smertefuld død og lagt i en grav til evig glemsel. Hvis det der ikke var fordi, at rygterne om, at graven, var tom, og at han var set i livet, begyndte at sprede sig. Ikke som et løgn eller et manipulerende med bedrageri, men som et lys i mørket. Som en spirende blomst, der baner sig vej op af en vinterdød jord, som et håb om, at det der ikke kan ske. Det alligevel er sket og det rygte har spredt sig lige siden, at på dagen var graven tom, fordi han ikke kunne holdes indspærret af døden, og han gik rundt og mødte mennesker, ligesom han stadigvæk gør det. De jublede dengang. Ligesom de stadig ofte gør det, når de bliver mindet om hans opstandelse, og møder ham. Ligesom vi gør det i musikken, i ordene i lejen her i dag. Er der nogen grund til, at jeg er her? spørger du måske. Ja, svarer Gud. Der er så meget grund til, at du er her, at jeg er døde for din skyld, for at du kan finde mening, tilgivelse, heling. Jeg vil gerne vise jer et billede, Så er en scene fra gaden i København. For nogle uger siden, så gik et optog af unge mennesker gennem København med det her Banner foran sig. Intet glemt, intet tilgivet. Det var en hilsen til myndighederne, der for 10 år siden havde ryddet det tidligere ungdomshus på Jagtvej 69. Der var faktisk mange ting, man kunne have lyst til at sige til de her unge mennesker. Men det kan vi gøre en anden dag. Det billede af dem med det her banner imellem sig ramte mig og begyndte at tale til mig jeg tænkte, sådan der lever og dør mange mennesker. Intet glemt, intet tilgivet. Uforsonet med sig selv og med det liv, der blev deres. Påsken er en mulighed for at leve anderledes. Påsken er et stort banner, hvor der står, alt er tilgivet, alt er glemt. Det bliver givet til os af Gud. Menneskets andel i den historie, det var at lave korset og hænge Guds søn op på det. Det var det, vi kunne. Det var os, der lavede korset. Det var Gud, der døde på det. Og det var Gud, der opstod igen. Og det er os, der får lov til at lukke det ind i vores hjerter. At tage imod det, at vi i dåben bliver begravet med ham som han blev begravet langt fredag, og at vi opstår med ham, som han opstod påskemorgen. At det, som ikke burde kunne ske, det også kan ske med os. At vi skal overleve døden. At der gennem vores livs mange forskellige lykkelige kapitler og ulykkelige hændelser går en rød tråd. At der bag de mange smil og tårer, og bag de uudforskede gåder, går en rød tråd. At der under den stille desperation og fortvivlsen når vi alle skal lægges i graven en dag, går en rød tråd. Det er den røde tråd i vores liv og i universets sprogede historier. At Gud elskede verden så højt, at han overgav sin eneste og højt elskede søn til tortur og død og oprejste ham fra graven, for at vi ikke skal være fortabt i døden, men have liv nu og få evigt sammen med ham. Glædelig påske alle sammen. Amen. Lad os bede. Gode Gud, tak fordi at du lod din søn dø for vores skyld og du oprejste ham til liv og at du inviterer os alle sammen ind i det er Amen.